0: Witamy w czternastym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. z do Was będą i Anna Bankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Praca z migrantami i migrantkami na co dzień. Do rozmowy zaprosiliśmy Olgę i Sylwię z Fundacji EMIG, które opowiedziały nam m.in. o tym, jak wygląda integracja osób migranckich w Polsce i czy różni się od asymilacji.
1: A także o tym, z czym borykają się osoby ubiegające się o status uchodźczy.
0: Zaczynamy! jesteśmy teraz w takim okresie,
1: kiedy bardzo dużo mówi się o tym, co się dzieje na wschodniej granicy Polski, bardzo dużo mówi się o osobach starających się o azyl i o status uchodźczy, ale tak naprawdę na co dzień niewiele zastanawiamy się nad tym, jak wygląda sytuacja osób migrujących do Polski, jak wygląda w ogóle proces starania się o ochronę prawną. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy w dniu, kiedy właśnie wszyscy o tym mówimy, o tej drugiej stronie, czyli tej codzienności, tej, której nie widać, na pierwszych stronach gazet, może pozornie trochę mniej dramatycznej, ale wciąż bardzo ważnej i dotykającej losów konkretnych osób, czyli o tym, jak wygląda system wsparcia uchodźców, uchodźczyń, ale też po prostu migrantów, migrantek w, w Polsce na poziomie właśnie niekoniecznie Warszawy, niekoniecznie samej granicy, ale tu u nas lokalnie w województwie kozarsko-pomorskim, ale myślę, że też te mechanizmy będą dość uniwersalne dla całego kraju.
0: No tak i nie będziemy się sami tutaj wymądrzyć na ten temat, tylko mamy dwie wspaniałe gościnie z organizacji, która na co dzień pracuje z migrantami, migrantkami, uchodźcami, uchodźczyniami. Robi to od wielu lat systematycznie, oddolnie, nie tylko wtedy, kiedy jest na to skierowana uwaga mediów. Więc to będzie rozmowa, mam nadzieję, że sami dowiemy się wielu rzeczy, a z nami jest...
2: Sylwia Żulewska. I Olga Kuratnik.
0: Obie są z Fundacji Emik, która działa w Toruniu, ale działa regionalnie, powiedziałbym, kujawsko-pomorsko i pomorsko właśnie w tych tematach.
1: To może zacznijmy od tego, że powiedz nam w ogóle coś o właśnie Fundacji Samej jako takiej.
3: Ja jestem w Fundacji Emik od początku, od 2016 roku, wtedy kiedy zaczęliśmy już tak formalnie działać. Mamy dość romantyczne konotacje z, z polską akcją humanitarną, ponieważ y, zaczęliśmy działać wtedy, kiedy, kiedy PACH zdecydował się wycofać y, z tych projektów takich realizowanych tutaj w Polsce, dotyczących migrantów, migrantek. I dwójka nas, to znaczy ja i Przemek Wyciechowski, pracowaliśmy w fundacji, byli też z nami jakby inne osoby, może nie będę teraz wymieniać, wymieniać tak wszystkich po kolei, ale ogólnie jakby trzon tej fundacji, która zaczęła działać w 2016 roku, to byli właśnie współpracownicy i współpracowniczki Pachu. Jesteśmy w Toruniu i w Bydgoszczy. Na co dzień myślę, że pracujemy z większością migrantów, migrantek ekonomicznych, bo też takich w województwie mamy najwięcej. Działamy też w ośrodku, w grupie, w zasadzie od początku też naszej działalności z małymi przerwami związanymi z brakami kadrowymi albo z finansowaniem naszych działań. Działamy oddolnie dla ludzi, którzy mają doświadczenie migracyjne ale też pracujemy systemowo z urzędami, z instytucjami publicznymi, nawiązujemy relacje, partnerstwa z innymi organizacjami. Także myślę, że robimy faktycznie większość takich rzeczy, tak jak działają inne fundacje w tej tematyce w
1: Polsce. A ty, Olga, od jak dawna jesteś związana z fundacją?
2: Ja przyjechałam do Polski rok temu i pracuję w fundacji 3 miesiące jako konsultantka w funkcji informacyjno-doradczym w Toruniu.
0: A co to oznacza, że jesteś konsultantką? To znaczy, na czym polega de facto twoja praca?
2: Praca polega na tym, że na co dzień wracają się do mnie migranty i migrantki z różnymi takimi codziennymi problemami. To może być kwestia legalizacji pobytu, legalizacji pracy, poszukiwania mieszkania, zapisać dziecko do szkoły. Takie mhm. codzienne życie naprawdę w nowym kraju.
0: Okej, okay, ale to ty jednoosobowo im pomagasz? Czy to są osoby różne z fundacji, które jakoś udzielają im wsparcia?
2: W tym zakresie, gdzie ja mogę, to wtedy ja sama pomagam, a też korzystamy z pomocy prawnika. Jest w Toruniu i w Bydgoszczy prawnik w takich bardziej skomplikowanych sprawach, to kieruje takie sprawy do prawników. Też jest konsultant zawodowy, który pomaga szukać pracy. Również jest psycholożka, która udziela wsparcia takie psychologiczne. I oczywiście mamy takie różne integracyjne spotkania, tym się zajmuje specjalistka do praw integracji i organizuje takie eventy dla cudzoziemców i też z udziałem Polaków.
0: To pociągnę jeszcze te eventy integracyjne, żeby już mieć ten obszar zagospodarowany. To znaczy, co to jest? To znaczy... Idziecie na dyskotekę, czy raczej może w coś innego? Lepić pierniki?
1: <głos>
2: tak, to może być różnie. No, na przykład jak mówimy teraz w październiku, to działa taka kafejka językowa, czyli takie zajęcie, które pomagają ćwiczyć język polski. To jest dla osób dorosłych, to jest dla dzieci. Jest koło gospodyń miejskich w ramach... Tego koła będzie na przykład warsztaty florystyczne, będziemy jakieś robić bukiety i warsztaty kulinarne, takie wspólne gotowanie i również treningi sportowe. I bywa różnie, nie tylko u nas fundacja, także mamy takie wyjście poza fundacją, na przykład chodzimy do teatru, do kina, do obserwatorium, gdzieś wyjeżdżamy do parku.
1: Te działania są głównie w Toruniu i w Bydgoszy, tam gdzie są macie biura, czy one też są w innych miejscach w województwie?
2: Głównie w Toruniu i Bydgoszczy, a to co możemy zrobić zdalnie dla osób, które mieszkają na terenie województwa kojawsko-pomorskiego, to dajemy takie porady zdalnie, czyli online na przykład działamy. też mamy takie spotkanie online, na przykład chyba za tydzień będzie takie spotkanie, jak sobie radzić na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli wszyscy z województwa kojawsko-pomorskiego mogą się dołączyć mhm. do tego spotkania.
1: A ty sobie też wspomniałaś o ośrodku w grupie? Czy mogłabyś wyjaśnić w ogóle co to jest?
3: Ośrodek w grupie to jest ośrodek dla cudzoziemców, którzy oczekują na decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej. I tam trafiają osoby, które, no, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową na y, granicy. Na początku trafiły do ośrodka recepcyjnego i potem zostały skierowane do grupy. W grupie jest też biuro pracowniczek Urzędu do Spraw To są dziewczyny, które zajmują się takimi kwestiami związanymi z pobytem osób mieszkających w ośrodku. Jest też ochrona, jest administracja, czyli jest cały zespół, który też tym ośrodkiem zawiaduje. To, co jest bardzo ważne, to my też od w zasadzie od początku działamy i współpracujemy ze szkołą w grupie, szkołą podstawową w grupie. Do której właśnie uczyszczają dzieci mieszkające w ośrodku. Nie tylko te dzieci, ale również dzieci polskiego pochodzenia. Jest to no taka tradycyjna szkoła podstawowa.
1: A jakbyś mogła tak opisać nam trochę, żeby sobie to wyobrazić, jak wygląda to życie w tym ośrodku. Znaczy Ile tam jest raz osób, z jakich krajów i jak wygląda ich życie codzienne?
3: No teraz w grupie, w ośrodku mieszka ponad 200 osób. Ta liczba też jest płynna z tego względu, że osoby tam mieszkające mogą zmieniać swoje ośrodki w zależności od, od...
1: Ile jest tych ośrodków w Polsce?
3: 12. Takich ośrodków jest 12. To są ośrodki otwarte, bo też o tym trzeba powiedzieć. Są również takie ośrodki, które są zamknięte, które działają trochę na zasadzie więzienia. Bo nie, nie będę się bała użyć tego słowa. Te ośrodki otwarte, one są otwarte dla mieszkańców, dla osób z zewnątrz już tak nie bardzo, ponieważ trzeba mieć zgodę z urzędu, aby, aby tam móc wejść i coś zrealizować. No i jak wygląda codzienność tych osób? Myślę, że czekają. Niestety jest tak, że ta codzienność osoby, która jest w tym procesie, jest bardzo niezależna od nich. Jakby to są też często osoby, które przyjeżdżają z jakimiś marzeniami czy oczekiwaniami, czy nawet mają jakiś plan, można powiedzieć, na te pierwsze miesiące pobytu w Polsce. Najczęściej jest tak, że, że one tam po prostu mieszkają, dostają wyżywienie. Nie mogą pracować przez pierwsze sześć miesięcy, także myślę, że to rodzi ogromną też frustrację związaną ze swoim czasem, no bo tak jak by to warto jest podkreślić, że często te osoby one mają wysokie wykształcenie, mają bardzo bogate doświadczenie zawodowe w swoim kraju i przyjeżdżając tutaj do Polski startują od zera i tak naprawdę ten start jest bardzo też opóźniony. W ośrodku też działa świetlica dla najmłodszych dzieci, więc te dzieci mogą w świetlicy przebywać, no a tak, no to no myślę, że jeżeli nie ma tam zbyt wielu, z wielu atrakcji. Grupa też jest małą wioską, tak naprawdę, wsią pod grudziądzem, jest otoczona lasem. Znajduje się też tam nomen, nomen brakuje mi słowa, nie obóz wojskowy, ale jednostka wojskowa, tak. Więc tam też przebywanie żołnierzy i też okolica jest, można powiedzieć, zmilitaryzowana dość, co by w kontekście osób, które uciekają przed wojną często, jest takie kontrowersyjne, można powiedzieć.
1: A ile przeciętnie taka osoba spędza czasu w tym ośrodku do uzyskania odpowiedzi formalnej na swoje zapytania o ochronę?
3: Przeciętnie to jest 14 miesięcy, od 12 do 14 miesięcy. W zależności to jest tak naprawdę bardzo, bardzo złożone, bo są rodziny, które mieszkają w ośrodku 2 i 3 lata i są też osoby, które wychodzą ze środka bardzo szybko. Na przykład tak było w sytuacji osób z Białorusi, które też w ciągu 3-4 miesięcy dostawały decyzję o, o, o ochronie międzynarodowej. I w 100%, tak jak sprawdzałam te ostatnie raporty, które są chyba do marca, w 100% ci ludzie też dostawali ochronę międzynarodową, także to był też jakiś taki ewenement, jeżeli chodzi o te decyzje.
0: Czyli to są decyzje, które są w dużej mierze pewnie uzależnione od woli politycznej.
3: Myślę, że w, tak. Myślę, że w kontekście konkretnych krajów i konkretnych takich kryzysów, które są też, nie wiem, można powiedzieć, dobrze udokumentowane, ale też... W zależności od tego, jaką strategię polityczną przyjmuje nasze państwo, to znaczy, czy wspieramy białorusinów, czy nie, to jest tego typu uwarunkowanie
0: tak. Jak mówisz ochrona międzynarodowa, to co masz na myśli? Bo w takim przeciętnym rozumieniu często myślimy o, o, o statusie uchodźcy, ale to jest z tego co wiem, status bardzo trudny do osiągnięcia. Ale mamy jeszcze inne statusy, które pozwalają na to, że ktoś zostaje legalnie w Polsce albo w Unii hmm. Europejskiej i de facto kończy tą procedurę. No ale jakby w skrócie myślowym mówimy o tym, że to też jest uchodźca, ale de facto może być to hmm. ktoś inny. Hmm?
2: To jest dwie takie kategorie, czyli status uchodźcy i status ochrony uzupełniającej. Hmm. Ochrona uzupełniająca
3: to jest taka krajowa forma nasza ochrony międzynarodowej i tak naprawdę ona się z niczym, niczym szczególnym nie różni, ponieważ jak już ktoś dostaje ochronę międzynarodową, to jest mu przyznawany indywidualny program integracji. On jest tylko z nazwy tak naprawdę indywidualny, ponieważ nie są tam brane pod uwagę żadne osobiste potrzeby. sytuacje, potrzeby tych osób I w ramach tego programu dostaje się wsparcie finansowe i tak naprawdę to wszystko.
1: Jakiego rzędu wsparcie finansowe? To w
3: zależności od tego, ile jest osób w rodzinie, ale to jest ponad chyba tysiąc złotych teraz, tak jak, tak jak dobrze pamiętam, mniej lub więcej. tak. I to są środki, które muszą wystarczyć na utrzymanie, na wynajęcie mieszkania. Na język polski, jeżeli, bo już wtedy ten język polski nie jest zapewniany. Aha, tak o tym nie powiedziałam, a powinnam też powiedzieć, pozwolę sobie wrócić i się przerwać, że w ośrodku dla cudzoziemców jest zapewniany język polski i on tak działa różnie. To znaczy, my jesteśmy tak na bieżąco, akurat to są takie tematy, którymi zajmowaliśmy się dzisiaj, Ponieważ w ośrodku w grupie jest duża grupa, około 170 osób z Afganistanu, które właśnie jakby są w tym momencie czekania i mają też bardzo silną potrzebę nauki w ogóle języka polskiego. My podejrzewam, że część tych osób będzie też chciało wyjechać do innych krajów, ale część, pewnie spora część, w zależności od tego też, co im nasz kraj zaoferuje, czy jak im po prostu pomoże, chce zostać w Polsce. Więc ten język polski tak de facto. Jeszcze chyba do końca nie ruszył, a już są w Polsce, teraz zaczął się drugi miesiąc. No i tak, i to jest jeszcze coś zapewniane w ośrodkach.
1: Ale rozumiem, że też osoby, które opuszczają ośrodek, potem wciąż mogą liczyć na wsparcie takiej organizacji jak EMICH i na przykład potem chodzić na lekcje u Was, tak?
3: Tak, my przyjmujemy wszystkich, to znaczy osoby, które są spoza Unii Europejskiej. Nie wiem, może też Olga chce coś opowiedzieć o języku polskim, bo ten ostatni miesiąc to był też taki czas, kiedy kiedy my startowaliśmy z nowym semestrem w naszej fundacji?
2: No tak, ruszył nowy semestr i tam u nas wzięło udział gdzieś, no jak pamiętam, około 60 osób w tym kursie języka polskiego.
1: I to wszystkie osoby zaczynają od zera, czy są jakieś, które już trochę Nie, zbyt...
2: u nas tam są różne grupy od A0 do B2, wszystkie I
1: poziomy. I te osoby, które teraz rozpoczynały, to pamiętasz mniej więcej, jakiej
0: narodowości tam były proporcje w tej grupie?
2: Najwięcej osób jest z Ukrainy, z Białorusi i jest anglojęzyczna grupa też.
0: Okej, okay, ale to może złapmy tą różnicę teraz między tą historią o grupie i tym, co robicie tutaj na miejscu, bo wydaje mi się, że to warto podkreślić. Jakby jaka jest różnica między tymi dwoma grupami? To znaczy, mamy osoby, które czekają na swój status i mamy osoby, które, rozumiem, dzwonią do ciebie jako do konsultantki, bo są już w Polsce i są, rozumiem, zwykle migrantami, migrantkami ekonomicznymi, tak?
2: Tak, lub I... już mają decyzję status ochocy lub ochronę ręskając.
0: I to jest ten moment, w którym wy wchodzicie też ze wsparciem. A jaka jest główna różnica między tymi grupami, szczególnie jeżeli chodzi o migrantów, migrantki, a tych, które czekają na status? Jaka jest różnica w ich, nie wiem wyzwaniach, które mają, albo no w ogóle z czym do, się, do was się zgłaszają?
2: To jest wielka różnica, mhm. bo jakby te osoby, które czekają, oni naprawdę tak. Czekają i oni nic nie mogą robić, nie wynająć własne mieszkanie, nie znaleźć pracy. Oni są uzależnieni od decyzji urzędu. Po prostu czekają, jak ktoś im zacznie prowadzić kurs języka polskiego. jak Ktoś im udziela porady prawnej, bo oni też jakby mają brak wiedzy w ogóle, jak, w jakim statusie oni są i co muszą dalej robić. Jak już mają decyzję, status uchodźcy lub są takimi zwykłymi migrantami, to już zaczynają takie zwykłe życie, po prostu adaptacja do życia w Polsce.
0: Ci migranci głównie z Białorusi i z Ukrainy, którzy są, nie są w procedurze właśnie międzynarodowej, rozumiem, że oni przyjeżdżają tutaj, ponieważ zwykle firmy je, ich sprowadzają do Polski, czy oni najpierw przyjeżdżają i później szukają zatrudnienia tutaj?
2: Różnie bywa. Ktoś okay. przyjeżdża już i ma zapewnione miejsce pracy, a ktoś przyjeżdża sam i tu zaczyna swoją drogę szukać pracy i stara się odnaleźć w Polsce.
1: W tych spotkaniach konsultacyjnych jakie kwestie najczęściej osoby cię pytają? Jakie są najczęstsze problemy?
2: Najczęstsze kwestie, o które mi pytają, to oczywiście jest legalizacja pobytu i pracy.
1: Twoje doświadczenie jest takie, że to się najczęściej udaje, czy są duże problemy z tym, żeby zalegalizować ten pobyt i pracę?
2: No To jest taka najbardziej skomplikowana sprawa, bo to jest długo trwa, potrzebuje dokumentów, też oczekiwania, znowu trzeba na przykład czekać na decyzję odnośnie pobytu i nawet tam odnośnie pracy. Tak, jakby to, co jest
3: jeszcze takie, wydaje mi się, bardzo istotne, no to to jest po prostu system, jak jest w Polsce i jak bardzo te decyzje są długie, bo często jest tak, że osoby, które składają dokumenty na kartę pobytu, to się składa do Urzędu Wojewódzkiego, u nas akurat jest to Bydgoszcz. Są 3-6 miesięcy bez, bez żadnej informacji, co dalej jest z dokumentami. To też często jest tak, że jak cudzoziemiec, cudzoziemka zmieniają pracę, to muszą na nowo, Olga, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale muszą tak naprawdę na nowo wchodzić w tę procedurę legalizacji pobytu, czyli starania się o kartę pobytu. I są też różne formy karty pobytu, różne długości, na jaką można dostać kartę pobytu. Także jest karta stałego pobytu i to jest karta, która już jest taką, że tak powiem, najlepszą opcją, bo nie trzeba wchodzić w tą procedurę co trzy lata. Jest karta tymczasowego pobytu, no i są jeszcze wizy, ale to już jest też zupełnie inna,
2: inna kwestia. No tak, mogę dodać, że ta karta stałego pobytu, czyli daje się na całe życie. I po prostu wymieniasz samą, sam ten plastik, tak? A na przykład czasowego pobytu z czym się spotykam najczęściej, że jak składasz wniosek na czasowy pobyt od pracy, a potem zmieniasz pracę, to jakby ta karta już już nie działa, jest jakby... Musisz jest przypisana
0: do pracodawcy. Do pracodawcy jakby, do jest przypisane,
2: tak. I musisz znowu składać wniosek, znowu czekać, aż... no to trwa...
1: Wspomniałeś tutaj o samorządzie i właśnie o to chciałam dopytać, na ile to procedury i decyzyjność jest po stronie samorządów, a na ile to jest centralizowane i kto to właściwie ma właśnie coś, tą decyzję o przyznawaniu tego i z kim wy najwięcej współpracujecie, Czy z jakimiś centralnymi organami państwowymi, czy z samorządem tutaj u nas w województwie?
3: No Najbardziej to współpracujemy z Urzędem Wojewódzkim, ale to też nie z tym wydziałem, który wydaje zezwolenia Wydział do Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ale z Departamentem Pomocy Społecznej. W 2018 roku stało się tak, że środki, które do tej pory były ogłaszane w takich otwartych konkursach dla organizacji pozarządowej zostały przydzielone Urzędom Wojewódzkim. I urzędy wojewódzkie mogły, ale nie musiały wchodzić w partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. W różnych województwach to różnie wyglądało. My mieliśmy no, takie, można powiedzieć, szczęście, że zadzwoniła ówczesna dyrektorka tego departamentu i otwarcie też jakby powiedziała, że no tutaj mamy projekt do napisania za 2 miliony, ale generalnie to my nic nie wiemy i w ogóle to nie wiemy o tych cudzoziemcach nic. I z taką otwartością też na nasze doświadczenie, i z taką dużą otwartością uczenie się od nas, yy, zaproponowali nam współpracę. Wy jesteście jedną uh
1: -huh. organizacją w województwie, która się tym zajmuje?
3: Jesteśmy chyba taką na, najdłużej działającą. Pojawiają się, i co mnie bardzo, bardzo cieszy, i myślę, że to się będzie rozwijało, coraz częściej takie fundacje czy oddolne inicjatywy osób, migrantów, migrantek. Ale jesteśmy faktycznie chyba jedyną. Może czegoś nie wiem, ale jakby też nikt, nikt się tak do nas nie zgłaszał. To znaczy są organizacje, które się zajmują na przykład nie wiem, językiem polskim tylko albo pośrednictwem pracy. I to jest bardzo takie skierowane właśnie do migrantów, migrantek, ale chyba jesteśmy jedyną taką organizacją, która robi to kompleksowo, te wszystkie działki. I tak właśnie z tym urzędem zaczęliśmy współpracować i dobrze nam się też to układa, Mamy wspólny projekt, masz prawo widzieć plus. Teraz jesteśmy liderem tego projektu, bo to już był jakby kolejny konkurs, który został rozstrzygnięty i wtedy mogły startować organizacje pozarządowe.
1: Macie współpracę z innymi organizacjami z innych województw? Wiecie jak to wygląda w innych województwach? Czy jest jakaś w ogóle sieć taka organizacji?
3: Mamy chyba najbardziej tak jak nam się cyklicznie jakoś udaje współpracować. To jest Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z Gdańska. Nie, nie wspominam może, bo to też chyba nie o taką współpracę chodzi od organizacji, o których też otrzymujemy granty na, na nasze działania. Okazjonalnie współpracujemy, ale to bardziej na zasadzie jakichś takich konsultacji z Fundacją Ocalenie. To też jest jakby bardzo ważne, że bardzo dużo tych organizacji tutaj, które działają w Polsce, one są w centrum Polski, to znaczy w Warszawie, ale też dlatego, że tam jest najwięcej migrantów migrantek. Też jakby jest tak, że tam jest naokoło najwięcej ośrodków dla cudzoziemców. I też te potrzeby też są tam pewnie największe.
1: To ja chciałam jeszcze dopytać ciebie, go, bo ty masz, zdaje się, samo doświadczenie migranckie do Polski. Chciałam spytać cię o to doświadczenie i co dla ciebie było największym wyzwaniem? Jakie trudności spotykałaś w tym doświadczeniu?
2: Może w porównaniu do innych było mnie trochę łatwiej, bo posiadam kartę Polaka. I to dało mnie taką lekką ścieżkę legalizacji tu i jakby życie. I tak właśnie nawet z kartą Polaką musiałam długo czekać na decyzję odnośnie swojej karty pobytu. Sama osobiście nie miałam takich problemów, żeby nie mieć pozwolenia na pracę w Polsce, bo ta karta Polaka daje takie pozwolenia. A ze swojego własnego doświadczenia wiem, że ludzie nie mają podstawy pracować w Polsce i na przykład muszą czekać na zezwolenie na pracę, a to też trwa może być dwa miesiące. A często takie, że praca jest, ale pracodawcy chcą zatrudnić od razu. Ok, jutro możesz zaczynać pracować, a cudzoziemiec nie może, bo nie ma pozwolenia na tą pracę.
1: A jak trafiłaś do fundacji, wiedziałeś o niej wcześniej? Ktoś ci powiedział, że taka istnieje?
2: Jak przyjechałam do Polski sama, korzystałam z działań fundacji. Moje dzieci tu uczestniczyły na zajęciach z polskiego i sama chodziłam na kurs polskiego. W zajęciach integracyjnych brałam udział i potem tak mi zaprosili na rozmowę. Jak się dowiedzieli, no bo mówię po polsku, tam po rosyjsku oczywiście, a to jest najwięcej też migrantów z Ukrainy, z Rosji, czyli rosyjskojęzycznych, też mówię po angielsku, czyli mogę się dogadać ze wszystkimi.
1: A was, macie doświadczenie, że osoby z ośrodka w grupie często zostają w naszym województwie, że macie z nimi kontakt później, czy one częściej wyjeżdżają gdzieś dalej do innych miast, większych miast albo poza w ogóle?
3: Niestety, pewnie niestety dla tych osób, bo wyjeżdżają do Gdańska, do Warszawy, ale są też osoby, które mieszkają w Toruniu, w Bydgoszczy i to są też często całe rodziny. Ja o tym nie powiedziałam wcześniej, ale też jest możliwość mieszkania poza ośrodkiem w trakcie procedury i wtedy to jest tak zwana prywata. I jak już ktoś mieszka w jakimś miejscu w Toruniu, w Bydgoszczy, to wydaje mi się, że on najczęściej później, przynajmniej na początku, zostaje i stara się tutaj ułożyć sobie życie. Ale no nie oszukując, jakby jest znacznie łatwiej o pracę w różnych językach, w większych miastach niż na przykład u nas tutaj w regionie.
1: Obie wspominałyście o tym szukaniu mieszkań, i o to też chciałam zapytać: czy jest w ogóle problem, czy też często jako fundacja musicie pomagać osobom znaleźć miejsce, czy spotykacie się też z taką niechęcią osób wynajmujących do podpisywania umów z osobami obcokrajowcymi? obcokrajowcami?
2: Tak. Tak, Olga
1: może opowiedzieć o
2: takiej historii. No, tak. No, to, takim się zajmuję na co dzień. Przyjeżdżają cudzoziemcy i chcą wynająć mieszkanie. I oczywiście tam często wynajmujące. Mhm. Pytają o taką formę najmu, jak umowa najmu okazjonalnego. Mhm. Jak to może cudzoziemiec podać jakiś adres w Polsce, jak on dopiero przyjechał do Polski? To jest taka dziwna, trochę skomplikowana kwestia, że oni nie mają nikogo tu, nie rodziny, nieznajomych, znajomych i jakoś muszą znaleźć jakiś adres, osoby, do której mogą się wyprowadzić w przypadku tej takiej umowy najmu okazjonalnego. Mhm. Tak, często się spotykają, że nie chcą wynajmować y, mieszkania cudzoziemców. No, musisz się postarać, żeby pokazać, że jesteś taką porządną osobą, porządną rodziną, że masz pracę, wtedy wynajmujący może Cię zaufać. Takim innym trochę wyzwaniem, jeżeli chodzi właśnie o tą drugą grupę
3: migrantów przymusowych, jest to, że jeżeli osoba już dostanie decyzję pozytywną, to ma cztery tygodnie na wyprowadzenie się z, z ośrodka. To IPI, ten indywidualny program integracji, niestety, w Naszym województwie działa tak, że w momencie dopiero, kiedy jest przyznana ta ochrona, to można wnioskować o ten indywidualny program integracji. No i jak się można też domyśleć, te pieniądze spływają z dużym opóźnieniem. Więc e, tak naprawdę te osoby, które mają się wyprowadzić z tego ośrodka, one nie mają środków pieniężnych na, na, jakby na wynajęcie tego mieszkania. To jest też duży problem, jeżeli chodzi o, w ogóle jakby, o, o ten temat.
0: Ja właśnie chciałem się jeszcze podpytać o te wyzwania migrantów i migrantek w Polsce, ale nie z takiej perspektywy administracyjnej tylko, że jest mm -hmm. trudno, nie wiem, czeka się długo, ale właśnie trochę, tak jak ty Olga powiedziałaś przed chwilą, wynikające z postawy innych ludzi, że na przykład trudno znaleźć mieszkanie. Czy są jeszcze jakieś inne wyzwania z którymi oni się zgłaszają, albo może ty doświadczyłaś też na swojej skórze, które wynikają jakby z podejścia ludzi do tych migrantów i migrantek. Mhm. No bo częścią rozumiem, są kwestie typowo administracyjne, procedury, długość itp. Ale w tym czasie oni funkcjonują jakoś, chodzą do sklepu, dzieci pewnie do szkoły, szukają pracy itp.
2: Można tak dużo, bo muszę przyliczyć takich Mamy dużo sytuacji. czasu, spokojnie.
0: Mamy dużo czasu.
2: No też jest zatrudnieniem, że nie każdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemcę. Po prostu ma takie Dlaczego? podejście od razu, że no to łatwiej tak, ja nawet jak rozmawiam z pracodawcami, mi o to prosi o cudzoziemcy, że to jest mi łatwiej Polaka zatrudnić niż cudzoziemca, i tam się martwić o tych papierach, o tych dokumentach, czy wszystko jest w porządku.
0: Okej, okay. a jest takie. też tak, że wolą na przykład zatrudniać konkretne narodowości, a niektórych nie chcą? Czy nie mówią tego wprost nigdy?
2: No może, ale to jest opinie konkretnych ludzi, nie, nie to jest także mm. ca no. okay. tak, że całość. Okej, dobra. Tak. Czasami jest trudno też zapisać do szkoły, na przykład dziecko pomagamy wtedy, bo jak cudzoziemiec przyjeżdża, on musi tu się nauczyć od podstaw w ogóle takie bazowe rzeczy codzienne, czyli nawet jak gdzie kupić bilety lub jak dojechać tam do goszczy, jak w ogóle jak zapisać dziecko do szkoły. Może być tak, że dzwonię i pyta, że ja chcę tu dziecko zapisać i mu odmawiają. Mhm. A po prostu musisz tam zadzwonić i wtedy powiedzieć, nie jestem przypisany zgodnie z realizacją do tej szkoły, chcę zapisać dziecko, to wtedy dobrze, przychodźcie, no czyli mhm. takie. No to może wynika też, że trochę cudzoziemcy od razu mają brak języka polskiego i brak wiedzy o, o systemie jakby w Polsce. Tak, ale też
3: mi się wydaje, że ten brak wiedzy jest właśnie po drugiej stronie. Jakby często jest tak, że pracownicy, pracowniczki jakby nie wiedzą, jakie są prawa tutaj osób przebywających. W Polsce nagminnie się zdarza tak, że na przykład w ośrodkach zdrowia jakby nie chce się zapisywać migrantów, migranty, już tak nawet nie abstrahując od tego, jaka to jest, jaki to jest rodzaj pobytu w Polsce. Plus bariera językowa cały czas, bo wydaje mi się, że jednak nadal jest tak, że w urzędach... Podejrzewam, że ci ludzie nawet znają te języki obce, ale może nie mają doświadczenia po prostu mówić w języku angielskim i każda jakaś taka obsługa klienta cudzoziemskiego wiąże się dla nich po prostu z dużym
2: stresem, dlatego też unikają tego mhm. jak ognia. Ciągle się spotykamy, że na przykład jest łatwo, kiedy już cudzoziemiec ma kartę pobytu. Wtedy w urzędzie wszyscy, wszyscy rozumieją, karta pobytu, o, jesteś legalny. A jak na przykład dopiero złożyłeś dokumenty na kartę pobytu i czekasz, masz taką pieczątkę w paszporcie, to często musisz wytłumaczyć w urzędach, że to potwierdza legalność pobytu. Na przykład kiedyś cudzoziemiec chce wymienić prawo jazdy, to tam w urzędzie, jak dzwonisz przez telefon, mówią, że wymagają kartę pobytu. Tylko i wyłącznie. Musisz napisać pismo, wytłumaczyć, że ta pieczonka też potwierdza legalność pobytu. Wtedy takiego cudzoziemcy zaakceptują i on może wymienić sobie prawo jazdy na polskie. Orzekanie niepełnosprawności. Teraz to mam, mam taką też sytuację, że, że bez karty pobytu nie wydają orzeczenia niepełnosprawności dziecku, które jakby ma zespół Downa. I rodzina tu przyjechała z Ukrainy i chce na przykład skorzystać z pomocy społecznej, ale nie może dostać to orze orzeczenie niepełnosprawności, bo nie ma karty pobytu, a karty pobytu znowu musisz tam czekać rok lub więcej.
1: Często w tych yy, waszych wypowiedziach pojawiają się rodziny i chciałam też o to spytać, czy waszej perspektywy... Jak dużo jest tych osób, które przyjeżdżają samodzielnie, a nie z rodzinami? I czy tym rodzinom jest właśnie łatwiej przez to, że też ten system jest bardziej nastawiony na jakieś wsparcie wiem, wieloosobowych rodzin? Czy raczej łatwiej jest właśnie tym osobom samodzielnym, które może są trochę bardziej mobilne? Jak to z waszej perspektywy wygląda?
3: Myślę, że to w dwie strony właśnie trochę działa. że Zależy też i z jakimi oczekiwaniami ktoś tutaj przyjeżdża. Bo jeżeli jest to osoba singiel-singielka, tak się domyślam trochę, że ma mniej takich wyzwań związanych z, z dziećmi też, no bo właśnie te szkoły, jakby wydatek, bo to są też kolejne pieniądze, żeby utrzymać dzieci, to, to bardzo nie jest, jest indywidualne.
1: Nie jest mhm. tak, że system jest bardziej empatyczny dla dzieci, dlatego też tak w moim stereotypie, bo wyobrażam sobie, że ludzie chętniej pomagają jednak dzieciom niż dorosłym, dzieci w cudzysłowie nie są, nie są winne, więc im pomożemy i wtedy też jakby w ten sposób może rodzicom się łatwiej zintegrować, czy to jest jakieś moje wyobrażenie?
3: Nie wiem, myślę, że może Olga też coś o tym y, powiedzieć, bo jakby jest tutaj bardziej w temacie. Ja jestem z Polski i nie mam dzieci, więc, mm. <laughs> więc nie wiem. Ale to, co mi przyszło na myśl, jak zadawałaś to pytanie, to to, że też dzieci się znacznie szybciej uczą języka polskiego i często jest tak, że one jakby potem trochę wchodzą w taką rolę takich małych dorosłych, bo tłumaczą po prostu rodzicom, pomagają też w dokumentach. Też szybciej się pewnie faktycznie integrują ze społecznością, ale pewnie też za tym są inne wyzwania, takie związane nie wiem, z tożsamością, z jakimiś kwestiami nawiązywania relacji. W zasadzie to ja nie wiem skąd jestem, bo mam obywatelstwo innego kraju, ale mieszkam już tak długo w Polsce, ale nigdy tym Polakiem czy tam przy... prawdopodobnie nigdy jakby takiego formalnego dokumentu na to, że, że się czuję z Polski, to nie dostanę, więc jakby to mogą być jakieś takie wyzwania.
2: A ja mam dwoje dzieci, czyli jeden z nich chodzi do szkoły, a drugi do przedszkole. I mam takie doświadczenie pozytywne, że i w szkole, i w przedszkolu od razu nas tak przyjęli ciepło. Pomagali dzieciom na początku, tym bardziej wychowczyni starały się zaadaptować dziecko. No tak, mamy takie wyzwanie, że dziecko <śmiech> nie czuje się do końca jakby w grupie, no ale jeszcze może potrzebuje czasu.
1: Dzieci w szkole też miały jakieś dodatkowe lekcje polskiego?
2: Tak. Dzieci cudzoziemców mogą mieć dwie godziny w tygodniu z polskiego. Tak, i to przez rok miałam tak. takie zajęcia.
3: I trzy godziny zajęć wyrównawczych, tak, że łącznie może być, może być pięć godzin. Często jest tak, że nauczyciele, nauczycielki, czy to bardziej nawet dyrekcja, właśnie te zajęcia wyrównawcze zastępuje językiem, z zajęciami z języka polskiego. Ale to jest taka bardziej... Myślę, że też. Myślę A To jest kwestia. rozwiązanie
1: jakieś ogólnopolskie czy tutaj tu wojewódzkie?
3: To jest systemowo ogólnopolskie rozwiązanie, tak.
1: I to rozumiem, że każda szkoła w Polsce może o to aplikować, żeby mieć takie dofinansowanie na to? Tak.
3: Plus też jeszcze jest taka osoba, taka profesja jak asystent międzykulturowy, ale przyznam się, że nie wiem jak to działa w innych województwach, u nas jest taka płynna liczba, dwie, trzy osoby jeszcze, jak, jak, jak w tamtym roku się aktualizowałam, jeżeli chodzi o liczbę osób, w ogóle asystentów międzykulturowych, więc jakby to też na ilość szkół, które mamy w regionie i dzieciaków, które chodzą do tych szkół z doświadczeniem migracyjnym, no to jest element, że asystent międzykulturowy jest.
0: Do szkoła w grupie obok ośrodka. No i z ekspertem już trochę w, w tym temacie i zastanawiam się, czy macie jakieś informacje o, o lekcjach, które oni przeżyli na własnej skórze przez te lata, bo z tego, co pamiętam jeszcze za czasów, kiedy my mm. działaliśmy tam, no to trochę byli wrzuceni na głęboką wodę. To znaczy pewnego dnia pojawiła się duża grupa cudziemskich dzieci, nawet tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, no i po prostu zaczęli działać, nie mając... Jakiegoś wielkiego wsparcia systemowego. No teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w której w różnych szkołach w Polsce mamy dzieci uziemskie, Tak, jakby, mm -hmm. że to jest coraz bardziej powszechne. I teraz jakie wyzwania, jakie lekcje są z tego procesu integracji takiej szkolnej? Czy masz wrażenie, macie wrażenie, że to jest właśnie coś, do czego szkoły polskie są przygotowane? Czy raczej każda sobie radzi jak może?
3: Myślę, że nie są przygotowane. Faktycznie szkoła w grupie jest już taką, pan dyrektor, pan Piotr, jest po prostu też super człowiekiem, taki bardzo zaangażowanym i mają tak na pewno wyrobione już swoje takie dobre praktyki. No my teraz, to są też takie świeże jakby nasze doświadczenia. W związku z tym, że w grupie mieszkają osoby właśnie ewakuowane z, z Afganistanu, to w jeden dzień do szkoły przybyło 25 uczniów, którzy w ogóle nie mówią w języku polskim i też za bardzo nie mówią w języku angielskim. Udało się panu dyrektorowi otworzyć dwa oddziały przygotowawcze dla uczniów klas 1, 3 i 4, 6 i jeszcze są tam pojedyncze dzieci, które poszły do klasy 7. W tych oddziałach oni tak naprawdę trochę się przygotowują do chodzenia do szkoły i uczestniczenia w ogóle w tym systemie polskim, w systemie edukacji nie mają takich zajęć przedmiotowych. Jest to skoncentrowane tak naprawdę na poznawaniu się, na poznawaniu języka, na nawiązywaniu relacji w ogóle takim przyzwyczajeniu się trochę do szkoły. I ta szkoła sobie super radzi. Pewnie o, takich, dość, o jakichś takich wyzwaniach codziennych. Dyrektor mógłby opowiadać godzinami. Ja mam też takie doświadczenie teraz na świeżo, z dziećmi, które, dziećmi, młodzieżą w zasadzie, która rozpoczęła naukę w jednym z liceum w Grudziądzu. I to jest szóstka uczniów uczennic w wieku właśnie licealnym. I byłam tam w tej szkole, pomagałam zapisywać do szkoły. Byłam też dzień później na takich prelekcjach, można powiedzieć, z klasami, do których trafią te dzieci. I to są też słowa tej pani dyrektorki, która powiedziała, że ona nie śpi od trzech dni, no bo jakby zadzwoniła jej kierowniczka, Powiedziała, że te dzieci przyjdą następnego dnia i ona wszystko musiała tak naprawdę też jakby sama się wszystkiego uczyć. Uczyć. Znaczy myślę, że oni się będą długo uczyć. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy ta młodzież zaczęła właśnie tą edukację w tym liceum. Jestem bardzo ciekawa, jakim tam jest. I A to są poszło.
0: osoby z jakiego kraju?
3: To są osoby z Afganistanu. Znaczy też jest tak, bo to, co było istotne, jakby tak Podstawowym, myślę, wyzwaniem to jest ta bariera językowa, bo dyrektorka też podkreślała, że w szkole byli uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, ale z Gruzji czy z Czeczenii, ale już mówili tak dobrze w języku polskim, że ona tak naprawdę, jakby uznała, że to nie są dzieci z innego kraju. Tak też mogłam wywnioskować z tej rozmowy. Właśnie chodzi o ten kontekst y, taki kulturowy, no bo Afganistan jest. Y, Zupełnie w innym kręgu kulturowym niż, yy, niż Polska, no i o, o barierę językową.
1: To ja chciałam dopytać jeszcze ciebie, Olga, bo ty powiedziałaś, że systemowo szkoły nie są przygotowane, ale ty miałaś pozytywne doświadczenie przy swoich dzieciach i w przedszkolu, i w szkole. I chciałam zapytać o to, czy sprawdzałaś wcześniej, miałaś jakieś informacje, nie wiem, czy od fundacji, czy od innych znajomych o tym, do której szkoły warto, bo tam jest przyjaźń i będzie wsparcie, czy to było zupełnie przypadkowe, że takie pozytywne doświadczenie miałaś?
2: Nie, tak naprawdę szukałam dobrej szkoły dla dziecka. Mhm. I też, no, do przedszkola szukałam. Trudno było znaleźć miejsce, ale też trafiłam do, do dobrej przedszkola. Mhm.
1: Ale to właśnie wiedziałaś wcześniej, że to jest szkoła otwarta, po to, żeby właśnie wspierać dzieci cudzoziemskie? Czy to po prostu była przyjazna szkoła, przyjazne przedszkole, które miało po raz pierwszy takie doświadczenie?
2: Nie, tam już były dzieci cudzoziemców, ale tak po prostu sprawdzałam opinie innych ludzi o tej szkole, o tym przedszkolu i to było pozytywne i tak się okazało. No.
0: Z perspektywy rodzica, jakbym się zapytał, to czego oczekuje rodzic dziecka cudzoziemskiego? Jakiego wsparcia oczekujesz od właśnie szkoły, przedszkola, do którego puścisz swoje dziecko?
2: Po pierwsze, to jest pomoc z nauką języka. Mhm. I drugie, to najważniejsze, jak mi się wydaje, że to taka integracja z dziećmi w tam w klasie, w grupie. Pomoc temu dziecku się zaadaptować, żeby reszta uczniów go przyjęła do, do, do siebie, tam, do, mhm. do, do, do klasy.
0: To złapę za słowo integracja, ale już nie w kontekście dziecięcym, bo wcześniej mówiłyście o tych doświadczeniach wyjść integracyjnych i chciałbym was zapytać o to, jakie są wasze wrażenia z tego, to znaczy rozumiem, że to jest potrzebne, jest to działanie projektowe, natomiast jest pewnie taki stereotyp, że migranci przyjeżdżają i się nie chcą integrować na przykład. Czy na podstawie swoich doświadczeń widzicie jakby duże zainteresowanie tą integracją i czy jest jakieś zainteresowanie po stronie polskiej też integracją, czy czy raczej są to po prostu działania skierowane tylko dla cudzoziemców, żeby się oni zintegrowali z, z Polską jako bytem hmm. e, wirtualnym, czy z Polską jako Polakami i Polkami. Może zacznijcie od tego, co to są z, jeszcze raz e, zajęcia integracyjne.
2: No tak naprawdę do mnie przychodzą osoby i mówią, ja chcę się integrować, chcę wziąć udział w spotkaniach tam integracyjnych, czyli po prostu chcę poznać lepiej ludzi, tu mm -hmm. chcę poznać kulturę, tradycje, mm -hmm. nie chcę czuć się samotn samotnie, bo jak jest na przykład osoba przyjeżdża tu sama i praca, dom, no to czuje się samotnie. Jak gdzieś jakieś my organizujemy te wydarzenia, to przychodzi do nas i czuje się, że nie jest sama.
3: Jeżeli chodzi o tą polską perspektywę, wydaje mi się, że, że jest, To ja opieram trochę to na swoich jednostkowych takich doświadczeniach, że jednak Polacy wychodzą z założenia takiej pomocy, to znaczy nie traktowania na równi może tak w stu procentach tego słowa osób z doświadczeniem migracyjnym, ale z taką misyjnością wspierania, pomagania w Polsce też bardzo często, ja wiem, że tylko to jest kwestia definicji, ale bardzo często, nie wiem czy celowo, czy nie, mylone jest integracja z asymilacją. Asymilacja mówi o odrzuceniu swojego doświadczenia dotychczasowego i totalnego przejęcia wartości i jakby stania się trochę takim nowym człowiekiem w nowym kraju. A integracja jest właśnie jakby tym celem, wydaje mi się, esencją tego, co powinno być. To znaczy, że Żyjemy jakby w jednym kolektywie i czerpiemy obydwie jakby grupy społeczne bez względu na to, jaką mamy formę pobytu. Czerpiemy nawzajem swoją tradycję, swoje wartości, kulturę i tak Także też pamiętając jakieś konkretne sytuacje, to ludzie się do nas zgłaszają po to też, żeby właśnie pomagać uczyć języka polskiego. Ten język polski jest tutaj takim też dość wdzięcznym tematem do współpracy po obu stronach. Mieliśmy takie podchody dotyczące integracji rodzin, to znaczy rodziny jakby mogły ze sobą współpracować, czy tam się spotykać i tak dalej, i tak dalej. Nam to średnio wyszło. Myślę, że w innych organizacjach może znaleźli jakąś fajną receptę na, na połączenie tych dwóch grup. Myślę też, że dużym takim naszym wyzwaniem jest to, że, że my jesteśmy w, jako fundacja głównie finansujemy swoje działania z projektów, które to projekty najczęściej są skierowane tylko do cudzoziemców, więc nie możemy na przykład, znaczy tylko w takim kontekście integracyjnym właśnie, to one powinny być skierowane do cudzoziemców, więc jeżeli płacimy za bilet wiem, do kina migrantowi, migrantce, no to Polakowi, Polce już tak średnio jakby ten balans musi być utrzymany.
0: Powiedziałeś o tej postawie pomocy i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w której była duża, jest chyba jeszcze wciąż uwaga skierowana na właśnie osobach z Afganistanu, które przyjeżdżają. Z jednej strony mamy tą sytuację właśnie ewakuacji mhm. osób, które są na przykład w ośrodku w grupie, które się wzięły stąd, że jakby samolotami tak. rządowymi przyleciały do Polski. No i mamy oczywiście sytuację aktualną na granicy, mhm. Domyślam się, że one wywołały pewien większy zryw ludzi mhm. do pomocy i chciałbym się zapytać o to, jak wy oceniacie tą pomoc, jakie wyzwania się nagle pojawiły w związku z nią, no i czego wy oczekiwaliście, a co otrzymaliście od, od mhm. ludzi?
3: Tak, no my na początku września, koniec sierpnia zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczową, głównie dla osób mieszkających w ośrodku w grupie. Zainteresowanie tą zbiórką przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Ona też trochę zaczęła żyć własnym życiem. Adres ośrodka w grupie jest ogólnodostępny, każda osoba może sprawdzić go na stronie internetowej zapakować rzeczy do kartonu, które chce i wysłać tam do tego ośrodka. Więc oprócz tego, że my zbieraliśmy ubrania, środki higieniczne, jakąś żywność długoterminową dla osób, które przyjechały, to też bardzo, bardzo dużo rzeczy trafiło bezpośrednio do ośrodka i to sparaliżowało pracę całego ośrodka na jakieś około dwa tygodnie. Przed ośrodkiem była taka kupa ubrań pod niebieską plandeką która też czekała, nie wiem, na jakąś dystrybucję. Nie było, gdzie tych rzeczy trzymać. Wszystkie magazyny, które były też w ośrodku, zostały po prostu zapełnione. No ale to już jakby myśmy tą plandekę razem z, z pracownikami ośrodka rozbroili. Rzeczy, które były do dystrybucji takie higieniczne zostały rozdane. Opowiadając też znowu się odniosę do jakichś takich swoich osobistych wrażeń. Ja mam taką myśl, że ciężko jest zebrać rzeczy, które będą naprawdę dobrej jakości i które trafią potem w odpowiedniej ilości do konkretnych osób, które tego potrzebują. Ci ludzie faktycznie przyjechali różne osoby, niektórzy mieli jakieś swoje rzeczy, niektóre, niektórzy nie mieli przyjmowali ubrania na przykład, głównie teraz mówię o ubraniach, bo te środki takie higieniczne, to one, one się zużyją też, one się zużywają, no jakby one nie są już napoczęte, one są nowe. Ubrania często są już przechodzone, ludzie też często oddają ciuchy, których po prostu już nie chcą albo które się im nie podobają, ale też było bardzo dużo fajnych ubrań, no ale co z tego jakby i tak wydaje mi się, że dla takiego poczucia jakiejś nie wiem, takiej godności swojej, dla poczucia Sprawczości też, ale też takiego przeciągnięcia trochę swojego starego trybu życia w swoim kraju, tutaj do nowej sytuacji w Polsce, myślę, że bardziej efektywne jest dawanie pieniędzy, i raczej dawanie, jakby oczywiście rozsądne dystrybucja tych nie wiem, bonów, pieniędzy, czy takiej pomocy materialnej. I żeby te osoby też mogły decydować po prostu, czy chcą sobie kupić bluzę zieloną, czy niebieską, czy w rozmiarze takim i takim. Też jest tak, że no, moda kobieca zwłaszcza jest zupełnie inna afgańska kobieca moda, jest zupełnie inna niż to, jak my się ubieramy. Oczywiście, jakby bardzo ogólnikowo mówię, no bo są też dziewczyny, które ubiorą, nie wiem, krótką spódnicę, ale aczkolwiek ja, jak myślę tam w grupie, no to nie, nie widziałam tak ubranej na przykład dziewczyny, a takich cukienek, jakichś wypasionych minówek, czy też suknię ślubną na przykład, znaleźliśmy w, w kartonie, który do nas trafił, także tak to
1: jest. Się wydaje się, że też jest często taki odruch, kiedy no czujemy bezsilność i złość na to, co się dzieje. Widzimy w wiadomościach sytuację, no to chcemy coś zrobić no i to coś często się właśnie kończy zbiórką, zresztą mamy o tym odcinek, odsychamy, mm. do zanim paczkę z pomocą, ale też e, chcę zwrócić uwagę, żeby w tej zbiórce mieć na przykład też wylistowane takie bardzo konkretne rzeczy, które były potrzebne, które w życiu bym nie do głowy mm. i tam mieć na przykład nie wiem, obśniaczki do paznokci, zejście, tak? Jakiś tak, taki...
3: to jest właśnie ciekawa sprawa, bo myśmy w pierwszym rzucie zbieraliśmy właśnie ubrania i środki kliniczne, i potem, dwa tygodnie później ogłosiliśmy zbiórkę na obcinaczki do paznokci, na pęsety, na garnki też, bo to też jakby było potrzebne tym osobom, ponieważ tam wcześniej mieszkała, nadal mieszka grupa z Białorusi, z Ukrainy czy Szczeczeni i oni też jedzą mięso, które nie jest halal, tam sobie to jedzenie przygotowują w tych garnkach, więc dla tych osób z Afganistanu to było też ważne, żeby mieć takie garnki, które na przykład będą tylko ich. I co ciekawe, jakby my nie dostaliśmy nic z tych rzeczy, o które prosiliśmy, bo by to było podkreślone, że żeby to były nowe rzeczy, bo są osobiste. Zakupiliśmy te materiały, te artykuły z, ze zbiórki, którą też przeprowadziliśmy, bo to też jest jakby bardzo ważne. Myśmy też zbierali pieniądze i udało nam się uzbierać około 8000 złotych. I teraz, jakby z tej zbiórki, zapewniamy poradnictwo prawne tam w ośrodku. Był też z nami tłumacz z języka farsi na język angielski. No i między innymi, właśnie zakupiliśmy też te artykuły.
0: To nie jest tak, że wy zaczęliście teraz działać. Działacie od lat i macie wiele doświadczeń, i chciałbym zapytać Was o taką perspektywę Waszego nauczenia się różnych rzeczy. To znaczy, czy są jakieś rzeczy, które robiliście kiedyś, a teraz uważacie, że. No, że nie są one no, sensowną formą wsparcia albo coś, co próbowaliście i co się nie sprawdziło. Albo w drugą stronę, coś, co wam się wydawało banalne i nagle się okazało, że to jest adekwatne do potrzeb. Że może nie jest jakimś fajerwerkiem projektowym, ale to de facto jest coś, co odpowiada na potrzeby. Tak z perspektywy tych kilku lat, w których działacie i w którym też zainteresowanie społeczeństwa polskiego jest różne tym tematem.
3: To może się okazać banalne, ale no, jakby zatrudnianie osób z doświadczeniem migracyjnym, myślę, że coraz więcej organizacji to robi i też coraz więcej instytucji takich, które spotykają się z klientem cudziemskim. To jest bardzo ważne. jakby To doświadczenie Olgi nie tylko takie jakby eksperckie dotyczące wiedzy, legalizacji pobytu i tak dalej, ale sam fakt, że jak ktoś dzwoni do nas do fundacji i może po prostu porozmawiać w języku rosyjskim i też Olga jest bardzo sympatyczna <śmiech> i ma dużo takich interpersonalnych zdolności, więc to jest bardzo ważne. Cały czas nie wiem, jak to rozwiązać trochę, jeżeli chodzi właśnie o doradztwo zawodowe, bo my cały czas je robimy tutaj w kontekście polskim, ale, ale nie wiem, czy po prostu jako, jako takie pośrednictwo pracy, gdzie ten doradca zawodowy bardziej powinien działać właśnie jako pośrednik i tak też nasz doradca działa, tyle że jest to indywidualne, jakby jednostkowa też jego fucha, że to musimy jakoś rozwiązać poprawić i myślę, że też taka bariera językowa jaka jest no bo my w fundacji mówimy w języku angielskim mamy też, ja niestety nie mówię w języku rosyjskim, to jest jakaś taka potrzeba nawet jeżeli chodzi właśnie o takich specjalistów jak nie wiem prawnicy, psycholodzy nie wiem Olga masz może jakąś swoją, swoje przemyślenia takie na, na świeżo pracujesz u nas trzy miesiące to może widzisz co nie działa a co działa super
2: nie wiem, widzę większe postępy, że coraz więcej osób do nas się zgłaszają. Jak porównałam na przykład z, z przyszłymi miesiącami, to coraz więcej. Może ja to nasuwałam, nie wiem, mm -hmm. to się pochwalam od razu. No. Przy okazji. No to dobrze powiedziałam, że z tym pośrednictwem pracy trzeba coś zrobić, bo jest wielka potrzeba w pomoc w poszukiwaniu pracy, bo ludzie chcą samodzielnie żyć i pracować i na siebie zarabiać. A jest trudno trudno jest znaleźć pracę.
1: Czują się o tym, że fundacja działa na grantach i jakby robi to, co, na co pozwala finansowanie, a jakbyście mogły funkcjonować w takim świecie, w którym nieważne jest finansowanie, tylko możesz realizować takie działania, jakie są bardziej potrzebne, to czy coś byście dołożyły albo zmieniły w tym, co teraz realizujecie jako fundacja?
3: To też będziemy robić na szczęście dzięki funduszom norweskim, które na nas spłynęły. Chcielibyśmy, żeby coraz więcej fundacji, organizacji właśnie powstawało, zakładanych przez, przez migrantów i migrantki. I myślę, że to też jest taki trend, który już w innych krajach europejskich funkcjonuje. Ja tak sobie wyobrażam trochę też w przyszłości może naszą fundację, że bardziej będziemy doradzać, pomagać, pewnie zawsze będziemy uczyć też języka polskiego i mieć poradnictwo, ale chcielibyśmy tak bardziej wzmacniać właśnie te grupy tutaj już mieszkające, nie sposób nie wspomnieć o tym, co się dzieje no, na granicy teraz. Cała nasza uwaga jest tam skupiona i jest bezradność totalna i można wspierać, nawet nie będąc w organizacji, jakby te działania, które są na granicy. Jakby ja zachęcam wszystkich do chodzenia na demonstracje, upubliczniania tych informacji na Facebooku, pisania listów, apeli do posłów i posłanek. Myślę, że to jest też przyszłość, jakby też tak nasz świat będzie wyglądał coraz bardziej i jakby my się nie, nie, nie okopiemy wielkim płotem, żeby nikt do nas nie przyjeżdżał. Smutny akcent na koniec.
1: A Ty, Olga, swoje perspektywy, też może niekoniecznie fundacyjne, ale jakieś rzeczy, które uważasz, że Polki i mogliby robić, żeby lepiej przyjmować osoby tutaj, jakieś, nie wiem, może drobne rzeczy, które mogłyby ułatwić przyjazd, pobyt?
2: Nie wiem, może tak po prostu mieć taki stosunek nie z formy pomocy nie z formy cierpienia a z, po prostu jak do wszystkich przyjmować tych ludzi no jak, jak Polaków innych mieć taki stosunek i to by pomogło po prostu też mieć jakichś przyjaciół na przykład od cudzoziemcom mieć przyjaciół wśród Polaków i nawiązać relacje mhm. i więcej co jest bardzo istotne
1: to może w takim razie tego apelu oczywiście bardzo ważnego sobie dołożam też to, że osoby, które mają taką możliwość w miastach, które działają w fundacji, albo u nas y, Fundacja AMIC, albo gdziekolwiek indziej w Polsce, gdzie są inne działania, żeby rzeczywiście zainteresować się tym, żeby przychodzić na te spotkania, mm. na przykład właśnie wokół gotowania, czy wokół innych aktywności, wyjść do teatru, wyjść do kina z grupami, bo myślę, że to też jest takie może mało spektakularne, ale wydaje mi się, że dość wymierna pomoc, y, pomoc no. <głos》<głos》zauważenie <głos》. tych ludzi, może
0: tak, nie używając tego sama, pomoc. Czy jest jeszcze coś, co nasi słuchacze i słuchaczki mogą zrobić dla was? Oprócz wysyłania sukni śluby?
3: <głos> tak, no ja zachęcam do wchodzenia po prostu też na nasz profil facebookowy i przekazywania tych informacji dalej. Jeżeli nawet samemu się nie chce dołączyć, to my też w dalszym ciągu nie, nie docieramy. Jestem tego świadoma do wszystkich migrantów, migrantek w naszym województwie. Także jeżeli znacie kogoś, kto ma takie doświadczenie i chce skorzystać czy potrzebuje po prostu jakiegoś wsparcia prawnego, zawodowego, języka polskiego, integracyjnego itd., itd., to zapraszamy do nas, do fundacji. Czekamy też oczywiście na pieniądze, no bo to też jest bardzo ważne w naszych działaniach, żeby mieć po prostu personel i móc mu zapłacić za, za jego pracę. Zachęcamy też dochodzenia na demonstracje i pokazywania swoich swoich wartości, swojej otwartości decydentom i decydentkom politycznym, bo myślę, że, że ta presja społeczna tutaj może najwięcej zdziałać. No i chyba tyle.
1: Tak byście szukali na, na Facebooku, podpowiem, że to jest emig, ale przez C. Emic.
0: No dobrze, to wiemy mniej więcej jak wygląda praca z migrantami i migrantkami poza błyskiem kamery, taka codzienna u podstaw. Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że, że będzie ona łatwiejsza i będzie dawała satysfakcję obu stronę. Dzięki. Dzięki bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.